0: Ask a Backpacker. Dein Podcast mit Fragen zu Backpacking und Weltreise. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ask a Backpacker. Hier sind Lisa und David. Und wir sind hier äh, in einer ganz besonderen Location, wir sind nämlich auf einen Viewpoint gekraxelt, gucken gerade auf das Dorf, in dem wir wohnen und nehmen hier den Podcast auf. Also quasi Podcasten unter Extrembedingungen. Genau.
1: Besonders witzig, wir sind nicht ganz alleine, wir wurden begleitet von einem Hund, der uns irgendwie hochgefolgt ist und ähm, auch über alle Leitern und was hier so zu überwinden war, rübergekraxelt ist. Das war irgendwie ganz nett und jetzt sitzt er hier mit uns.
0: <lacht> genau, also erster Podcast-Gast in unserem Podcast. <lacht> Nach diesem halsbrecherischen Marsch äh, besprechen wir ein Thema, was vielleicht ein bisschen damit äh, verknüpft ist, nämlich das Thema Wie sicher fühlen wir uns auf Reisen?
1: Beim Thema Sicherheit muss man natürlich sagen, das hängt immer ganz stark davon ab, erstmal wohin man reist. Wir reisen jetzt in relativ sichere Länder, wo jetzt nicht irgendwie eine große Kriminalität oder Krieg herrscht. Das kann natürlich auch anders sein, wenn man woanders hinreist. Das ist natürlich ein großer Faktor. Plus es kommt natürlich auch darauf an, wie man reist. Das heißt, reist man jetzt per Hängematte und zählt und schläft irgendwo im Dschungel oder reist man und übernachtet im Hotel oder im Hostel. Das sind natürlich so zwei unterschiedliche Varianten, wo dann natürlich auch wieder eine unterschiedliche Sicherheit gegeben ist.
0: Ja, wir haben gestern einen Franzosen kennengelernt, der genau diesen Hängematte-Modus fährt, also immer irgendwo im Urwald übernachtet und teilweise in den Bäumen ein Camp errichtet, weil da dann irgendwie Tiger und anderes in dem Gebiet leben. Kann man so machen, das ist nicht unser Modus, dementsprechend können wir da über die Risiken nicht so sehr sprechen. Ich finde immer eine gute Anlaufstelle auf jeden Fall für potenzielle Risiken eines Landes ist das Auswärtige Amt. Die haben für jedes Land aktuelle Sicherheits- und Gefahrenhinweise, die sind auch manchmal ein bisschen konservativ und ein bisschen kritisch formuliert. Das muss man jetzt nicht alles in jeder Sekunde auf die Goldwaage legen, aber es gibt ein gutes Gefühl dafür, was eigentlich die Gefahren sein könnten. Im Falle von Lars, wo wir uns gerade aufhalten, ist es zum Beispiel so, dass sowas wie Kriminalität oder Gewalt gar nicht so ein großes Problem darstellt oder im Vergleich zu anderen Ländern eher klein ist. Aber dass es zum Beispiel in der Region, wo wir uns gerade aufhalten, äh, damals im Vietnamkrieg äh, Bombardierungen gab und dementsprechend noch Bomben und Bombenblindgänger äh, im Boden stecken können, dass man deswegen zum Beispiel auf keinen Fall die ausgetretenen Pfade verlassen darf. Ähm, und das sind dann Dinge, die man auf jeden Fall beherzigen sollte und die eben auch beim Auswärtigen Amt genannt sind.
1: Ja, also auf jeden Fall vorher informieren. Auch manchmal sind ja zeitweise irgendwelche Gebiete nicht bereisbar wegen Überschwemmungen oder Waldbränden. Auch das steht dann immer auf dieser Seite und da kann man sich einen ganz guten Überblick verschaffen.
0: Genau. Also das heißt... Ja, wenn man, wenn man vielleicht nach, nach Südamerika, nach Südafrika in andere Länder geht, dann sind Sicherheitsthemen nochmal eine ganz andere Geschichte. Grundsätzlich immer vorsichtig rantasten, Leute vor Ort fragen, vorsichtig ähm, versuchen, Dinge dann auch ausfindig zu machen. Ich habe ja mal eine Zeit lang auch in Südafrika gelebt, im Rahmen meines Auslandssemesters. Und da bin ich da so vorgegangen, dass ich immer so ein bisschen beobachtet habe, geschaut habe, manche Dinge bei Tag mal gemacht habe, geschaut wie funktioniert das, dann vielleicht bei Nacht das nochmal äh, ausgetestet. Und da hatte ich schon den Eindruck, dass dass viele Dinge schon sehr vorsichtig angegangen werden, aber man muss eben ein eigenes Gefühl dafür gewinnen und erst dann kann man so richtig selbstsicher dann sich auch in der Situation bewegen. Also ja, vielleicht eine kleine Strategie, die aber auch ein bisschen Zeit braucht.
1: Zum Thema Sicherheit zählt nicht nur Kriminalität oder große Kriminalität. Oft ist es ja auch so, gerade in den ärmeren Ländern, die Leute wollen natürlich irgendwie was verdienen. Hier hat man das jetzt oft so in den Ländern, in denen wir bis jetzt waren, in Thailand und Laos, wenn man jetzt irgendwo am Busbahnhof steht und dann stehen da die Tuk-Tuk-Fahrer. Klar wollen die alle einen guten Preis raushauen und klar bezahlt man als Tourist auf dem Markt wahrscheinlich immer etwas mehr als die Einheimischen. Aber irgendwo ist es auch verständlich. Also es ist keine große Kriminalität, aber irgendwie was, wo man wissen sollte, man kann hier handeln, es ist nicht so wie zu Hause, wo ein fester Preis ähm, dort steht, den man dann auch bezahlen muss, sondern es geht eher darum, dann vorher zu wissen, okay, der Preis ist nicht fix und man kann nett probieren zu verhandeln. Ich
0: würde halt auch sagen, es gibt äh, zwei Kategorien, das eine ist eben wirklich dieses so Overchargen von Touristen, das hat man glaube ich öfter, als man denkt, es sei denn, der Preis steht irgendwo, dann hat man eine ganz gute Garantie, dass es wirklich der Preis auch ist und dann gibt es natürlich wirklich auch Scams, also Betrügereien. In Bangkok ist es so, dass die meisten Leute auf der Rückseite vom Königspalast ankommen und da stehen dann Leute, nee, der Palast hätte heute geschlossen, man könnte aber eine Stadtrundfahrt bei ihnen buchen oder so, oder Tuk-Tuk-Fahrer, die einen woanders hinfahren, das sind dann wirklich so, ja, Gaunereien, Betrügereien, gibt es auch teilweise, auch da muss man sich einfach mal mit anderen Leuten unterhalten, überlegen, schauen, was sind so die Möglichkeiten, oft stehen solche Sachen dann auch irgendwann im Internet, das sind dann schon so offene Geheimnisse, ja, und das sind auch alles Dinge, wo es nicht um ähm, Leib und Leben geht dementsprechend ähm, ja, vielleicht eher Ärgernisse als jetzt große Sicherheitsgefahren.
1: Was sicher auch ein Punkt ist, gerade auch wo wir wieder bei ärmeren Verhältnissen sind, ist Diebstahl. Das ist uns jetzt noch nicht passiert, aber ähm, ich glaube, wir haben auch eine ganz gute Weise gefunden, unsere Sachen immer gut zu verstauen oder immer gut wegzuschließen. Klar sollte man nicht irgendwie sein Handy oder sein Laptop irgendwo offen liegen lassen, weil dann ist die Möglichkeit da und dann passiert es vielleicht doch, sondern immer zu schauen, wo hat man die Wertsachen. Meistens gibt es irgendwie ein Locker im Hostel oder man hat eigene Sachen dabei, um seine ähm, Wertsachen zu verschließen. Wir haben zum Beispiel ein, immer ein Zahlenschloss dabei, das wir auch an unseren Rucksack schließen können. Also wir können unseren Rucksack mit dem Schloss verschließen und dann dort, falls es keinen Locker gibt, zum Beispiel die wichtigsten Sachen reinschließen. Die ganz essentiellen Dinge, Handy, Kreditkarten und so weiter, Pass, die man wirklich auf jeden Fall braucht zum Weiterreisen, würde ich auf jeden Fall immer dabei haben. Also die würde ich nicht irgendwo einschließen, wirklich nur im Notfall, wenn man irgendwie jetzt... Am Strand ist und da die Gefahr größer ist, dass der Pass ins Wasser fällt, dann vielleicht einschließen, aber sonst immer dabei haben.
0: Ich würde auch nicht nur sagen, dass das eine Sache von ärmlichen Verhältnissen ist, sondern vor allem auch unter Backpackern. Also ich glaube, die meisten Diebstähle passieren dann wirklich im Dorm und das Handy liegt offen rum und dann ist es irgendwie weg. Und keiner weiß, wer gerade im Dorm gewesen ist und so. Das müssen dann nicht mal Einheimische sein. Ich glaube, es gibt beide Kategorien. Ja, aber du hast eben schon mal kurz angesprochen, was wir equipmentseitig für Vorkehrungen treffen. Also ähm, wir haben auf jeden Fall drei unterschiedlich große Behältnisse dabei. <lacht> das eine ist der ganz normale Rucksack, der, wie Lisa gerade gesagt hat, ähm, abschließbar ist. Also das ist, glaube ich, die Funktion, die ich am meisten unterschätzt habe und die jetzt in der in derlei Hinsicht fantastisch ist, ähm, weil man wirklich einfach mal was reinpacken kann, abschließen kann, weil niemand klaut wahrscheinlich so schnell den ganzen Rucksack, sondern eher das Handy, was da so offen liegt. Das heißt, so fürs Duschen kann man da halt eben alle Sachen mal reinschmeißen, abschließen und dann hat man da schon ganz gute Karten, dass das gut geht. Dann haben wir eben einen Tagesrucksack, das sind glaube ich so 10 Liter, wo eine Trinkflasche reinpasst, passt Portemonnaie, Handy, so, was, man jetzt, was wir jetzt zum Beispiel auch bei so einer kleinen Wanderung dabei haben. Und dann haben wir nochmal so eine Gürteltasche dabei, wo wirklich Portemonnaie Pass, Handy, vielleicht noch eine Powerbank oder ein Schlüssel vom Dorm reinpasst passt Und so können wir halt je nach Sicherheitslage quasi unterschiedliche Größen von Behältnissen und Gepäckstücken mitnehmen. Und das, was wir eben im Hotel lassen, tun wir in den Locker oder wenn es keinen Locker gibt, schließen es eben in den Rucksack. Einen Rucksack aus dem Zimmer tragen kann, kann auch passieren, aber das meiste sind so die Sachen, wo man mal irgendwo reingreift und dann irgendwas Wertvolles findet und äh, man es vielleicht auch gar nicht so schnell feststellt.
1: Also auf jeden Fall informiert euch vorher gut, wohin reist ihr? Welches Land, wie sind da die Sicherheiten? Dann, was ist euch selber am sichersten? Was wollt ihr verschließen? Was wollt ihr mitnehmen, dass ihr irgendwie ein Behältnis habt, wo ihr es reintun könnt oder was zum Abschließen dabei habt? Was irgendwie immer gut ist, was zum Abschließen dabei zu haben. Also schaut vorher, wie ihr das handelt und wie ihr euch selbst auch am sichersten fühlt. Ich denke, das ist auch immer jeder hat so seine eigene Komfortzone.
0: Ja, also man muss, glaube ich, auf jeden Fall sagen, Sicherheit und gefühlte Gefahr ist sehr, sehr subjektiv. Also manchmal ist die reelle Gefahr eine ganz andere als die subjektiv empfundene. Und man sollte auf jeden Fall immer einen Modus finden, wo das eigene... Gefahrenprofil halt irgendwie nicht so stark ausgeprägt ist, weil sonst ist man irgendwo, vielleicht ist es auch objektiv nicht so gefährlich, man fühlt sich aber unsicher oder bedroht, dann macht es halt auch keinen Spaß, also irgendwie einen Modus zu finden, wo man dann auch gewisse Dinge vermeidet, gewisse Dinge ausprobiert und einfach selbst mit sich da im Reinen ist. Ich glaube, alle Risiken zu vermeiden ist illusorisch, das klappt auch zu Hause nicht, aber einfach irgendwas zu finden, wo man sagt, damit kann man gut leben, da kann man die Zeit auch genießen, da hat man auf jeden Fall schon viel gewonnen.
1: Ja, das erstmal soweit zu dem Thema. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, oder uns gerne. Oder
0: eure Berichte natürlich. Ja, also. genau.
1: Schreibt gerne mal, wie es euch so ergangen ist, wenn ihr auf Reisen seid, was euch so passiert ist oder vielleicht auch noch nicht passiert ist.
0: Genau, und wir äh, genießen jetzt hier noch den Sonnenuntergang auf unserer Aussichtsplattform. freuen uns auf eure Kommentare, auf eure Fragen. Natürlich auch auf eure Bewertung bei Apple Podcasts. Ähm, das hilft uns sehr, diesen Podcast noch sichtbarer für andere zu machen. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder.
1: Bis dann, tschüss.
0: Ciao. Das war Ask a Backpacker. Schick uns deine Fragen auf backpackerpodcast.de. Bis bald und safe travels.